0: Herzlich willkommen beim Podcast der Produktwerker. Diesmal mit dem Thema Product Owner als Agile Leader. Wir wollen wissen, warum Agile Leadership für Product Owner wichtig und relevant ist. Dazu unterhält sich Olli in dieser Folge mit Sorab Salimi, Gründer und Geschäftsführer der Scrum Academy. Sorab beschäftigt sich intensiv mit dem Thema und hat die Zeit gefunden, mit Olli darüber zu sprechen und seine Erkenntnisse zu teilen. Euch wünschen wir nun viel Vergnügen und interessante Insights. Ich sitze ja auch heute nicht alleine, sondern als Gast haben wir Sorab Salimi. Hallo Sorab. Hi Olli, grüß dich. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Magst du dich erstmal in zwei, drei Sätzen selber vorstellen, bitte? Ja klar, sehr gerne.
1: Also für diejenigen, die mich nicht kennen, Sorab Salimi mein Name. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Scrum Academy hier in Köln. Arbeite da auch sehr, sehr eng mit dem Olli zusammen, machen viel im Bereich Product Ownership. Daher auch der Connect zu diesem Podcast. Und ähm, neben meiner Tätigkeit in der Scrum Academy bin ich eins von zehn Aufsichtsratmitgliedern bei der Scrum Alliance. Mittlerweile auch Vice Chairman und Privatsvater von drei Kindern und ähm, sehr sportlich unterwegs.
0: Das ist jetzt so ein Product Owner Podcast. Magst du uns mal erzählen, äh, was war denn so dein erstes Produkt, was du selber so gebaut hast? <lacht> das ist
1: eine spannende Geschichte. Ich habe es vor einigen Tagen auch getweetet gehabt. Ich habe äh, damals mit meiner Schwester, meine Eltern waren Studenten, hatten nicht so viel Geld, und wir haben Monopoly geliebt und wir haben uns im Hort all die Straßen mit den ganzen Zahlen und so weiter dazu gemerkt. Preis für die Hotels, was man an Miete bekommt und haben das zu Hause dann nachgebaut. Und äh, in Anlehnung an unseren Nachnamen haben wir es dann Salimoli genannt. <lacht> und ich habe es jetzt vor kurzem nochmal ausgepackt gehabt und dann meinen Kindern gezeigt. Die waren total begeistert, das zu sehen, dass man so etwas bauen kann. Und die erste Frage von meiner Tochter war, wie konntet ihr euch so viel merken? Und meine Antwort war ja, wo ein Wille ist, ist auch
0: ein Weg. Wenn man unbedingt etwas spielen will, dann findet man einen Weg, das zu kreieren. Sehr spannend. Jetzt hast du eben erzählt, dass du auch eine ganze Reihe von Trainings gibst. Ich weiß, weil wir ja durchaus ein bisschen was miteinander zu tun haben, dass einer deiner Schwerpunkte aktuell oder auch seit ein paar Monaten auch auf dem Thema Agile Leadership liegt. Kannst du da kurz uns mal teilhaben lassen, was so deine Motivation ist? Also warum ist da auch so ein bisschen nochmal eine andere Orientierung oder eine zusätzliche Orientierung bei dir gibt? Ja, also ich bin vor
1: ungefähr äh, dreieinhalb, vier Jahren in das Thema stärker und stärker eingestiegen. Jetzt 2020 wollte ich meinen größten, den Großteil meines Fokus drauflegen und der Hintergrund ist relativ einfach. Ich meine, ich glaube viele auch, die den Podcast hören, werden das kennen man fängt in einer Organisation an, fängt in einem Team an, sowas wie Scrum oder eine andere agile Methode einzuführen. Die Dinge laufen ganz gut, bis man irgendwann an bestimmte Grenzen stößt. Und diese Grenzen sind meistens in den Strukturen, in den Metriken, in den Regeln des Unternehmens wiederzufinden. Und die einzigen, die diese Regeln, Strukturen und Metriken ändern können, sind die Führungskräfte in den Organisationen. Und denen ein sogenanntes agiles Mindset zu vermitteln oder ihnen dabei zu helfen, in Richtung dieses agilen Mindsets weiterzukommen, das ist eine Sache, für die habe ich sehr, sehr viel Leidenschaft und deswegen möchte ich eben den Schwerpunkt da drauf legen, weil ich eben glaube, dass dadurch nicht nur die Organisation besser wird im Hinblick auf bessere Produkte, sondern sie wird auch ein besserer Ort, wo die Menschen gerne ihre Arbeit machen, was für mich, so aus
0: meiner Medizinerdenke auch kommend, sehr, sehr spannend ist. Mhm. Was sind so ganz grob die Schwerpunkte, die du in solchen Trainings setzt oder worauf du achtest und ja. wo, wie dir Führungskräfte begegnen, die vielleicht dann zwar eher sehen, wir machen sowas wie Scrum, aber sich vielleicht in Teilen noch gar nicht so sehr als Teil dieser Veränderung irgendwie bisher gesehen haben? Also was ist so die Rückmeldung und die Schwerpunkte dann im Training? Ja. Also Du hast einen ganz wichtigen Punkt eben angesprochen. Führungskräfte, die sich nicht als
1: Teil dieser Veränderung sehen. Und unsere Aufgabe, unsere Mission ist es, den Leuten zu zeigen, dass sie ein Teil dieser Veränderung sind. Und mit dieser Veränderung, ich bezeichne Methoden wie Scrum oder generell das Thema Agilität auch immer als eine Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnis. Und wenn man sich das historisch anschaut, aus Anfang der 20er, des 20. Jahrhunderts kommend bis hin zu jetzt im 21. Jahrhundert, gab es immer weiter eine Dezentralisierung von Entscheidungen bei den Unternehmen, die Innovationsführer waren. Beispielsweise Toyota in den 60er Jahren, die ganze Lean-Bewegung, die an der Stelle entstanden ist, war eine Dezentralisierung von Entscheidungen im im Hinblick auf, wie bauen wir das Produkt. Ein Symptom davon war, dass jede Person, die am Produktionsband war, die berühmt-berüchtigte Reißleine ziehen durfte um eben auf Prozessverbesserungen hinzuweisen oder auf Qualitätsmängel hinzuweisen. Wenn wir jetzt über eine agile Arbeitsweise nachdenken, dann reicht es eben nicht nur, dass die Entscheidung im Hinblick auf, wie etwas gebaut wird, bei einem crossfunktionalen Team liegt, was in schnellen Zyklen Kundenfeedback einholt, sondern auch, was gebaut wird. Und das ist konkret eben die Rolle des Product Owners, muss befähigt sein. Und das den Führungskräften zu vermitteln, wie sie in der Organisation das kreieren können und gleichzeitig, ihre Rolle als Führungskraft wahrnehmen, indem sie eben den Teams, den Raum schaffen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eine echt große Challenge. Wir haben ein schönes Modell dazu gefunden. Das nennt sich Leadership Agility. Ich glaube, es sprengt den Rahmen, wenn wir heute mhm. darauf näher eingehen. Aber das gibt einem ein gutes Gefühl dafür, wie denn der, die Reise einer Führungskraft, die nicht Teil eines agilen oder eines Scrum-Teams ist, auch im Kontext der agilen Transformation oder
0: Veränderungsgeschichte eines Unternehmens aussehen kann. Jetzt hast du aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, der auch für unseren Product Owner Podcast eine große Relevanz hat. Das Bevollmächtigen des Product Owners, also bestimmte Entscheidungsbefugnisse von bestimmten Führungskräften, von Leadern in solchen Organisationen auf den Product Owner zu übertragen. Wie nimmst du das wahr? Also wie bevollmächtigt sind? Du gibst ja viele Trainings, die Product Owner, die so in deine Trainings kommen.
1: Ja. Ich habe vor äh, vielen Jahren mal mit einem anderen Trainer co-trainiert, Andreas Schlieb, den vielleicht der ein oder andere der Zuhörer auch kennt. Und der Andreas stellt in seinem Kurs immer die Frage, äh, wer von euch ist Product Owner? Und natürlich, die allermeisten Leute heben die Hand. Diejenigen, die die Hand nicht heben, sagen, ja, ich bin in Zukunft Product Owner, deswegen bin ich hier. Dann stellt er die nächste Frage, wer von euch ist befähigt oder ermächtigt, das Produkt auch einzustellen? Und man kann es sich denken, die meisten Hände gehen runter. Und dann sagt er, keiner von euch ist Product Owner. Ich würde jetzt das Ganze vielleicht nicht ganz so extrem sehen, aber das zeigt, glaube ich, sehr, sehr schön, in wie vielen Fällen die Leute, die als Product Owner bezeichnet werden, nicht wirklich die Entscheidungsbefugnis haben. Und persönlich sehe ich das als eins der größten Impediments. Jedes Unternehmen, was ich kenne, was mit dem Thema Agilität beginnt, möchte einen Gewinn an Geschwindigkeit. Geschwindigkeit im Hinblick auf Entwicklungsgeschwindigkeit, Geschwindigkeit im Hinblick auf Time-to-Market und so weiter. Und aus meiner Erfahrung ist die größte, der größte Hebel, den man hier ansetzen kann, eine echte Befähigung der Product Owner oder der Person, die die Product Owner Rolle einnimmt, damit das Team im Hinblick auf die Entscheidung, was wird gebaut und wann geht es an den Kunden raus, eben keinen Bottleneck mehr hat, sondern jemanden hat
0: im Team, der diese Entscheidung auch ruckzuck treffen kann. Ja, also bin ich bei dir, ne? also sehe ich ähnlich. Ich habe ja auch mit dem mit Tim Klein zusammen, gerade zu diesem Thema, auch ein Modell, also dieses Poem modell Product Ownership Evolution Model, mal in die Community geworfen, wo man Transparenz darüber herstellt, welche Entscheidungsbefugnis hat ein Product Owner wirklich, weil auch der Scrum Guide ja nur bedingt, was sagt. Er sagt, ich muss halt die relevanten Entscheidungen in der Organisation treffen, die das was betreffen und Backlog-Management machen und die Organisation muss diese Entscheidungen als Product Owner akzeptieren. Das, was ich aus dem Kopf noch zusammenkriege. Ich sehe das ähnlich, dass das aber häufig nicht in dem Maße der Fall ist, um die Vorteile zu erzielen, die du gerade so beschrieben hast. Ja. Wenn wir aber diesen Punkt ansprechen, das heißt ja, dass ich teile meine Aufgabe als Führungskraft durch die Delegation von Verantwortung auf den Product Owner, vielleicht ja sogar dazu führt, dass der Product-Owner auch zu einem Leader wird. Wie, wie würdest du das denn bewerten? Ich würde nicht nur sagen, vielleicht.
1: Ein Product-Owner ist definitiv ein Leader man sagt ja auch beim Scrum Master, er ist ein sogenannter Servant Leader. Der Product Owner ist aus meiner Sicht sogar noch eine andere Art von Führungskraft. trifft nämlich alle Entscheidungen im Hinblick auf, in welche Richtung laufen wir. Es fängt bei der Vision an, es fängt bei der Priorisierung an. Also all das sind Dinge, wo ein Product Owner, ein Team und teilweise sogar eine ganze Organisation im Hinblick auf ein
0: bestimmtes Produkt in eine gewisse Richtung führt und somit auch eine Führungskraft ist. Was mich zum nächsten Punkt bringt, was muss er denn dann mitbringen? Also ich hole mal ein bisschen weiter aus, weil ich häufig beobachte, dass es zwar durchaus Product Owner gibt, die gerne diese Verantwortung nehmen würden und durchaus auch einen kritischen Dialog dann mit mir, wenn ich als als Consultant irgendwo in ein Unternehmen komme, reingucken kann und sagen, wir würden gerne aber mehr entscheiden. Ich habe dann aber immer so auch die zusätzliche Perspektive, ja, aber dafür braucht es vielleicht auch bestimmte Fähigkeiten oder Skills, um dieser Verantwortung, wie du sie gerade auch skizziert hast, auch in einer gewissen Art und Weise gerecht zu werden. Also wie wäre denn dein Blick so auf die, auf die Rolle und dann auch auf das, was so ein Product Owner eventuell mitbringen sollte. Ja.
1: Es gibt ja das schöne Video zu Agile Product Ownership in a Nutshell von Henrik Knieberg. Und der Henrik sagt, ein Product Owner braucht zwei Skills, Passion und Communication. Auf grober Ebene bin ich da dabei. Ich glaube aber, die meisten Unternehmen, vielleicht auch die Zuhörer dieses Podcasts, brauchen etwas mehr Dinge, die man dann greifen kann. Und ich interpretiere die beiden Dinge, die der Henrik sagt, folgenderweise: Passion braucht man an der Stelle, um eben, wenn man die Expertise zu dem Produkt nicht hat, und ich spreche immer von Domain-Expertise, nicht die technische Umsetzung, sondern wer sind die Kunden des Projek des Produktes? Was gibt es an Wettbewerbsprodukten da draußen? Welches Problem wollen wir eigentlich lösen? All diese Dinge. Dazu muss der Product Owner entweder die Expertise mitbringen oder die Leidenschaft, die Passion haben, sich in diese Thematik wirklich reinzufressen. Ohne das zu tun, kann man, glaube ich, der wichtigsten Aufgabe des Product Owners und der wichtigsten Verantwortung, Return on Invest verantwortlich zu sein, kann man dem nicht nachkommen. Als zweites denke ich, es ist Gut, wenn der Product Owner ein grundsätzliches Verständnis von der technischen Umsetzung hat. Bedeutet nicht, dass er es alleine technisch umsetzen können muss, aber er muss die Komplexität in der technischen Umsetzung greifen können. Dazu gibt es natürlich das Development Team, von dem man super viel lernen kann. Sprich, selbst wenn man das nicht mitbringt, aber lernbereit ist, das ist mhm. wiederum eine weitere Eigenschaft, die ich bei einem Product Owner sehe, kann er sich diese Expertise oder dieses Verständnis aufbauen. Dann kommt das gesamte Thema Stakeholder-Management. Eine, die aus meiner Sicht häufig untergegangene Skill oder Wissen, was der Product Owner mitbringt. Nämlich, wie gehe ich mit den unterschiedlichsten Stakeholdern um? Ob das jetzt externe Kunden sind, ob das die Leute sind, die bei, einem, bei meinem Kunden, beispielsweise bei einem B2B-Produkt, im Einkauf sitzen. Nicht die Nutzer, sondern die Einkäufer. Oder ob das meine internen Stakeholder sind. Andere Teams, andere Product Owner. Aber noch wichtiger, höheres Management. Mhm. Die Leute, die früher die Entscheidungen getroffen haben und jetzt bewusst oder auch durch Zwang die Entscheidungsbefugnisse in meine Richtung abgegeben haben, sich vielleicht damit auch noch gar nicht so richtig wohlfühlen, was kann ich machen, um diese Leute immer wieder einzufangen? Stakeholder Management, extrem extrem wichtig an der Stelle und dann gehört das gesamte Thema Storytelling und Storytelling hilft beim Stakeholder Management Storytelling hilft aber auch besonders dabei, dem Entwicklungsteam den Kontext zu geben so dass das Entwicklungsteam mit der Zeit besser und besser und besser darin wird, auch selbst Produktentscheidungen zu treffen. Weil zwischen was und wie klingt erstmal, dass es so eine ganz klare Grenze gäbe, aber es ist häufig ist da ein Graubereich. Das Thema UX als Beispiel ist das jetzt eine Anforderung oder ist das eine Umsetzung? Da kann man lange drüber streiten. In dem Moment, wo aber große Teile des Teams den Kontext zum Kunden haben, mehr und mehr auch Product Owner Skills selber aufgebaut haben, ist das vollkommen irrelevant, weil man am Ende des Tages zu
0: besseren Entscheidungen und vor allem schneller zu besseren Entscheidungen kommt. Das heißt, der Product Owner ist aus deiner Sicht in all den Bereichen, die du gerade skizziert hast, jemand, der auch, eine Community zusammenbringt, also eine, eine Gruppe von Leuten auf unterschiedlichsten Absolut. Ebenen, um halt gemeinsam in eine Zielrichtung den Erfolg des Produktes meiner Vision entgegenzulaufen. Aber das im Unterschied vielleicht zu einer klassischen Führungskraft im Verständnis von vielen, dass er das auf Augenhöhe macht, ja. weil ihm halt im Teil, in Teilen vielleicht gar nicht die Befugnis gegeben wird, es so zu entscheiden, wie man es in einem vielleicht klassisch-hierarchisch aufgebauten Unternehmen irgendwie geben würde.
1: Absolut richtig. Ich meine, das hierarchische Element fehlt ja in, hm. de, in den meisten Fällen. Zumindest ist es in der Rolle des Product Owners nicht mit beschrieben. In meinem Fall beispielsweise... Ich habe ein Unternehmen, die Mitarbeiter, die hier sind, sind mir hierarchisch untergeordnet, mhm. auch wenn wir wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe pflegen. Wenn ich da Product Owner bin, muss mhm. ich darauf achten, dass ich zum Beispiel nicht in die Entscheidungsbefugnis des Teams eingreife. Jetzt haben wir seit etwa eineinhalb Jahren eine Product Ownerin bei uns im Unternehmen, die meine Product Owner Rolle im Hinblick auf ein Produkt, unsere Plattform übernommen hat. Und an der Stelle musste ich auch lernen und sie musste lernen, wie wir miteinander interagieren, damit sie genügend Entscheidungsbefugnis hat, ich aber als relevanter Stakeholder auch weiterhin wahrgenommen werde und ernst genommen werde. Also es ist schon ein schmaler Grad, den man gehen muss,
0: aber das Community-Building, was du gesagt hast, bin ich absolut dabei. Aber was glaubst du, ganz praktisch gesehen, wie sowas dann gelingen kann oder wie ich dann da erfolgreich sein kann als Product Owner, um diese Erwartungen tatsächlich vielleicht auch zu erfüllen, wenn die Erwartungen in die Product Owner-Rolle so sind, wie wir sie gerade skizziert haben. Ich glaube, das eine ist,
1: der Rahmen muss entweder gegeben sein beziehungsweise er muss mit der Zeit entstehen hm. und es ist natürlich einfach, sich zurückzulehnen und zu sagen, solange das Unternehmen mir den Rahmen nicht bietet, kann ich meine Rolle nicht wahrnehmen. Ich bin da immer etwas proaktiver unterwegs und plädiere auch dafür, dass die Product Owner für ihre Entscheidungsbefugnis quasi auch kämpfen. Und man kann auf zweierlei Art äh, dafür kämpfen. Das eine ist, man schafft ein Bewusstsein dafür, warum das relevant ist. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das zu tun, vor allem aufzuzeigen, dass wenn die Entscheidung nicht beim Product Owner liegt, die Feedback-Zyklen in Richtung Entwicklungsteam zu lang sind und wir damit dem Zielen der agilen Entwicklung schneller zu entwickeln und kürzere Time-to-Markets zu haben oder Time-to-Feedback, dass wir dem nicht näher kommen. Das Zweite ist, zu demonstrieren, dass man das Produkt wirklich ownt. Als ich vor vielen Jahren bei Bain Company als Strategieberater gearbeitet habe, hat einer meiner Manager mir mitgegeben und gesagt, Sorab, wenn du mehr Autonomie haben möchtest, musst du mir Thought Leadership zeigen. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für die meisten Product-Owner. Sie müssen in Richtung ihrer wichtigsten Stakeholder, diejenigen, die eben sonst die Entscheidungen getroffen haben, zeigen, dass sie die Kompetenz haben und die Klarheit haben, nicht nur zu entscheiden, in welche Richtung laufen wir, sondern auch auf Detailebene zu entscheiden, wann ist beispielsweise ein Produkt gut genug und an welche Kunden kann es rausgehen. Konkret, ich habe das im Griff. Wenn die Stakeholder dieses Vertrauen in Richtung Product-Owner aufbauen, und da gibt es auch eine Bringschuld von Product-Owner-Seite, denke ich zumindest, dann, glaube ich, hat man
0: gute Voraussetzungen, um dieser Rolle auch gerecht werden zu können. Jetzt haben wir immer in die eine Richtung geguckt, Product-Owner in Richtung der restlichen Organisation. Man könnte das Thema PO als Leader ja auch so betrachten, in Richtung des Development-Teams. Also eigentlich ist ja all das, was du gerade skizziert hast, zwischen Ehemaligen Führungskräften oder wichtigen Stakeholdern oder Product Ownern eigentlich auch übertragbar auf die Beziehung Product Owner zu Development Team. Also wie sehr vertraue ich als PO meinem Development Team? Welche Entscheidungsbefugnisse delegiere ich oder übertrage ich? Delegieren ist vielleicht falsch, ne? Aber übertrage ich in Richtung des Development Teams? Siehst du aber genauso, ne? Also diese, Absolut. diese, diese Herausforderungen habe ich auf beiden Seiten. Du, ich
1: glaube, ich glaube, die Prinzipien gelten überall nicht nur in der Produktentwicklung. Du bist Vater von zwei Töchtern, mhm. ich habe drei Kinder an der Stelle, meine sind noch ein bisschen jünger, du bist mit deiner Älteren schon wahrscheinlich durch mhm. gewisse Dinge durchgelaufen. Kinder müssen Eltern gegenüber auf der einen Seite auch zeigen, dass man ihnen vertrauen kann. Und gleichzeitig müssen Eltern den Kindern einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Weil wenn man immer so helikopterelternmäßig unterwegs ist, wird es eben auch schwer für das Kind. Und das gleiche Prinzip gilt in Richtung Product Owner und Development Team. Nicht, dass der Product Owner jetzt Vater oder Mutter vom Pre Development Team wäre. Aber wenn der Product Owner sieht, dass das Development Team die Wie-Entscheidungen und die Umsetzung des Produktes im Griff hat, entsteht da natürlich mehr Vertrauen. Und der Charme an Scrum oder der empirischen Vorgehensweise ist ja gerade, dass wir Transparenz kreieren. Transparenz ist einer der wichtigsten Voraussetzungen für das Entstehen von Vertrauen. Und basierend auf dieser Transparenz können wir dann inspizieren und adaptieren. Und je besser wir das als Team machen, desto effektiver wir in dem, im Lernen sind und dieses Lernen auch nach außen darstellen, desto mehr Spielraum, auch Handlungsraum bekommen wir von der Organisation oder als Development Team vom Product
0: Owner. Das heißt, dass der Product Owner auch da in seiner ich nenne es jetzt trotzdem mal Führungs- oder Leadership-Funktion, ja auch die Rahmenbedingungen oder die Spielregeln des gesamten Spiels mitentwickeln kann. Ne? Also ja. wenn ich das nochmal denke Bin ich bei dir. Ja, also wie die Rollen tatsächlich ausgestaltet sind. Bring mich aber zu einem weiteren Punkt. Ich erlebe viele Product Owner, mit denen ich sehr stark über bestimmte Skills und Tools, um Backlog-Management zu machen und überhaupt zu gucken, wie kann ich denn in Schritten ein Produkt liefern, diskutiere und die das als sehr große Herausforderung sehen, zum Großteil auch als äh, zu Recht. Jetzt haben wir über dieses Thema diskutiert. Jetzt könnte der ein oder andere Zuhörer ja zurecht fragen: ist denn diese Erwartungshaltung, die wir jetzt implizit auch so ein bisschen in die Rolle des Product Owners formuliert haben, ist sie nicht eigentlich viel zu groß oder ist das nicht eigentlich zu übertrieben? Ja. Ich glaube, das hängt sehr stark vom Produkt
1: ab. Ich meine, wenn man sich kleinere Unternehmen, konkret Startups anschaut, dann nimmt ja jemand wie der Gründer des Unternehmens eine sehr ähnliche, wenn nicht sogar genau die Rolle des Product Owners ein. Und teilweise, gerade bei so Technologie-Startups, Wirken ja viele dieser Gründer initial sogar als Entwicklungsteammitglied mit. Klar, die arbeiten weit mehr als 40 Stunden die Woche. Und in der Industrie ist das ja häufig, soll das zumindest häufig nicht so sein. Von daher glaube ich, dass bei Produkten, die etwas in Anführungsstrichen kleiner sind, wenn es jetzt nicht direkt ein ganzes Auto ist, kann eine Person sehr, sehr gut die Product Owner Rolle einnehmen. Vorausgesetzt, Sie hat keine weiteren Verpflichtungen nebenbei. Wenn man noch drei andere Dinge hat, Tagesgeschäft hat und so weiter, dann wird es halt extrem schwer. Wenn so ein Produkt jetzt skaliert gibt es zwei Möglichkeiten. Meine präferierte Variante, zumindest initial, ist, dass es weiterhin bei einem Product Owner bleibt, was aber bedeutet, dass andere Leute, und an der Stelle Thema Kontext geben an das Development Team, eben Leute aus dem Development Team mitwirken können, das Produkt nicht nur strategisch, sondern vor allem konzeptionell und taktisch mitzudenken. Wird es jetzt noch mal ein Stück größer, braucht es irgendwann eine Reihe von Product Ownern, wie jetzt die Hierarchie aussieht, ob man das jetzt in Skalierungsframework A oder B oder C macht, ist eigentlich egal, auch da sind die Prinzipien gleich. Ich glaube, es ist schön, wenn man es schafft, das große Produkt in mehrere kleine Produkte zu unterteilen und dann muss natürlich zwischen dem Product Owner ganz oben und dem Product ownern der Teilprodukte auch ein entsprechendes Verhältnis da sein oder Vertrauensverhältnis da sein, dass eine Entscheidungsbefugnis in Richtung der Product Owner, die für die Teilprodukte zuständig sind, erfolgt damit dort wieder
0: Geschwindigkeit reinkommt. Weil ansonsten haben wir die gleichen Prinzipien, wie wir sie heute in großen Unternehmen wiederfinden. Wenn der Product Owner an solchen Veränderungen auch in der Organisation durch größere Produkte oder komplexere Produkte halt mitwirkt, glaubst du, dass es dann manchmal auch hilfreich sein kann in die Unternehmen, in die du reinguckst, dass es Product Owner gibt, die vielleicht auch einfach mehr berufliche Erfahrung haben? Also ich, ich sehe halt häufig, ich weiß nicht, wie es in deinem Kontext ist, Product Owner die sehr juniorisch sind und die auch sehr lern- und wissbegierig sind und die auch in solchen Kursen extrem viel aufsaugen und unterwegs sind. Die Challenge, die du da aber gerade ja auch so ein bisschen aufgemacht hast, egal wie es sich entwickelt oder welche Führungsaufgaben kommen durch bestimmte Veränderungen, erfordert das aus deiner Sicht auch ein bisschen mehr Erfahrung, in sich in Organisationen zu bewegen oder mit solchen Herausforderungen? Absolut.
1: Also wenn wir wieder zurückgehen, wir hatten ja vorhin das Thema, was sind so die wichtigsten Skills, die ein Product Owner mitbringt. Domainexpertise. Wenn es jetzt nicht gerade irgendeine App ist oder irgendeine Website ist, über die E-Commerce gemacht wird, was auch das ist nicht wirklich simpel, wenn man in die Tiefen einsteigt. Aber nehmen wir mal, an, es ist eine Software für die Planung und Steuerung von großen industriellen Anlagen. Hatten wir tatsächlich bei einem unserer Kunden. Oder es ist ein Lastwagen. Hatten wir auch bei einem unserer Kunden. Da braucht es Leute, die sowas schon mal gemacht haben, die die Domain-Expertise über das Produkt haben, die jahrelang vielleicht sogar im Austausch mit den Kunden dieses Produkts standen. Also je größer das Produkt teilweise, je, je nachdem, ob das jetzt Konsumentenprodukte sind oder eben B2B-Produkte sind, ich glaube, da braucht es Leute, die erfahren sind auf der, im Hinblick auf Domain-Expertise. Jetzt kommt der zweite Punkt und den hast du schon angesprochen gehabt ist nämlich die Vernetzung innerhalb der Organisation und das Vertrauen, das man in der Organisation genießt, um eben wieder entscheidungsbefugt zu sein. Und auch dort habe ich noch nicht gesehen, dass es schädlich ist, wenn man mit ein bisschen Berufserfahrung und vor allem Erfahrung in dem
0: Konzern oder in der Organisation ausgestattet ist. Ja, und zusätzlich, das würde ich noch ergänzen, tatsächlich auch Erfahrung hat im Umgang mit anderen Menschen, also ja. Es muss ja jetzt nicht zwangsläufig Führungserfahrung sein, aber zu wissen, wie ich vielleicht auch auf Augenhöhe durch Empathie versuche, andere davon zu überzeugen, auch mit mir in eine bestimmte Richtung zu laufen und auch ein bestimmtes gemeinsames Ziel zu erreichen. Genau. Ja.
1: Und ich meine, Empathie ist ein wunderbarer Punkt. Es kommt auch nochmal der Punkt, gerade bei höheren Stakeholdern, die gemeinsame Sprache. Man muss auch lernen, dass man die gemeinsame Sprache spricht. Und es ist jetzt auch nichts Schlechtes, dass wir das so sehen, denke ich, weil das bedeutet ja nicht, dass man nicht in diese Rolle reinwachsen kann. Ich glaube, ich würde diese Rolle nur innerhalb eines Unternehmens nicht einfach leichtfertig
0: an irgendwelche Leute rausgeben. Ich würde mir genau aussuchen, wer die Product Owner-Rolle wahrnimmt. Wenn man sich jetzt in all diese Themen bezogen auf auch Leadership und Agile-Leadership und Veränderungen und wie ich vielleicht trotzdem wirken kann als jemand auf Augenhöhe mit anderen Stakeholdern oder mit dem Team, gibt es da irgendwelche Quellen, irgendwelche Bücher oder irgendwelche Podcasts mhm. oder Dinge, die du empfehlen würdest, mit denen man sich mal beschäftigen kann, auch aus der Sicht des Product Owners? Ja, ja. Ich bin
1: selber... Ähm Dadurch, dass ich teilweise viel Zeit im Flugzeug und im Auto verbringe, sehr sehr Podcast-affin und eins meiner Lieblingspodcasts neben eurem natürlich Olli, <lacht> ist How I Built This von NPR gibt's nur auf Englisch, aber der Guy Raz, das ist der Moderator dort, der interviewt ganze Reihe von Personen, die mal bekanntere, mal weniger bekannte Unternehmen gegründet haben. Und es geht gar nicht so sehr um das Thema Product Ownership, aber man lernt so viel im Hinblick auf Product Ownership. A, wie schwer es ist, einen Markt zu verstehen, die Kunden zu verstehen. B, wie kann man dann erste Versionen eines Produktes gestalten? Wie kann man das Ganze skalieren? Welche Herausforderungen kommen auf einen zu? Ist grandios. Ein anderer Podcast, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist Masters of Scale von Reed Hoffman, dem Gründer von, von LinkedIn. Hört sich auch sehr, sehr gut an. Bücher. Zu dem Thema, jetzt hast du gesagt, auch Agile Leadership, ja. da gibt es einiges an guten Büchern. Mein Lieblingsbuch aktuell sind zwei Dinge. Das eine ist Trillion Dollar Coach. Es ist geschrieben vom ehemaligen CEO von Google, vom Eric Schmidt, befasst sich aber nicht mit seiner Art und Weise der Arbeit, sondern konkret mit der Person, die ihn gecoacht hat, mhm. nämlich dem Bill Campbell. Der ist leider mittlerweile verstorben. Das andere Buch im Hinblick auf Agile Leadership und Organisationsveränderung und Kultur, habe ich erst vor kurzem gelesen, ist ähm, What You Do Is Who You Are von Ben Horowitz, auch einem sehr erfolgreichen Gründer, der mittlerweile vor allem als Venture Capitalist unterwegs, ne, unterwegs ist bei Andreessen und um, and Horowitz. Hm. Beides sehr, sehr gute Bücher, glaube ich, könnt ihr bei euch im Podcast dann auch
0: verlinken. Genau, wenn wir in die Show Notes verlinken. Da kann man dann auch nochmal nachgucken, kriegt man sehr wahrscheinlich auch zwei, drei andere Anregungen von uns nochmal mitgegeben. Letzte Frage, wir sind schon am Ende, ja? Ja. Können gerne auch nochmal uns treffen <lacht> irgendwann und vielleicht über das ein oder andere andere Thema reden. Lieben gern. Was wäre denn so, wenn ich dich spontan frage, deine zwei Lieblingsprodukte, die du vielleicht auch relativ häufig aktuell nutzt? Und warum oder was findest du so gut an diesen Produkten oder warum nutzt du diese Produkte ja. so regelmäßig? Ja, ich meine, das Produkt, was ich mit Abstand am meisten nutze, ist mein iPhone. Hm.
1: Geht wahrscheinlich vielen da draußen so. Und ja, jeder, der sich irgendwie an 2007 erinnert, weiß, was das für eine große Veränderung war und bis heute, glaube ich, ist es wirklich ein einzigartiges Produkt. Es ist super simpel anzuwenden, ich habe nie Probleme damit, ich kann so viel damit machen, von überall quasi meiner Arbeit nachgehen, I love it. Das zweite Produkt und ein Unternehmen, was ich auch extrem cool finde ist eben der Tesla, den ich fahre, weil es für mich das ganze Thema Autofahren komplett revolutioniert. Es ist eben nicht nur, dass der Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor ersetzt wurde, ist das gesamte Geschäftsmodell dahinter, finde ich, extrem spannend. Und der Invest, der dort betrieben wurde, die Langfristigkeit, mit der Elon Musk, aber natürlich auch sein Team, er macht das ja nicht alleine, betrachtet haben.
0: Und ich bin auf begeistert davon. Ist, glaube ich, ein schöner Abschluss. Danke für deine Zeit, Sora. Danke, Olli. Und wir hören uns sicherlich nochmal später. Würde mich freuen. In ja, einer ja. anderen Folge. Dankeschön. Ciao. Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.